0: Tutte le strade portano a Vanuatu. San Barcanda Ciao a tutti amici di San Barcanda e benvenuti a questa nuova puntata... Oggi andiamo a largo della Papua Nuova Guinea, l'ultimo paese che abbiamo visitato nella scorsa puntata e lo facciamo andando nell'arcipelago di Vanuatu, a nord-est uh, della, dell'Australia. E, uh, si tratta di un, un arcipelago indipendente dal 1980, una repubblica parlamentare con capitale Port Vila. È uh, caratterizzata da circa 80 isole e sono quelle tipiche isole dove è possibile trovare quelle meravigliose barriere coralline presenti nel Pacifico e la capitale Port Vila sorge sull'isola di Efate. Vanuatu era un tempo una colonia inizialmente eh, portoghese o meglio fu scoperta dai portoghesi da Pedro de Quiroz, navigatore che ribattezzò questo arcipelago come Austrialia dell'Espiritu Santo, e Austrialia non facendo riferimento all'Australia ma all'Austria ed, è, eh, ed era poi nei, nel corso del, dei tempi nel novecento un condominio di Gran Bretagna e Francia quindi un territorio con doppia sovranità e per questo motivo oggi si parlano tre lingue c'è l'inglese, il francese e poi la lingua autoctona locale, il bislama e ai tempi del condominio Vanuatu si chiamavano Nuove Ebridi paese ribattezzato così da James Cook nel 700 oggi abbiamo con noi ospite Matteo Azzani che pensate un po' ha fatto il giro del mondo praticamente a piedi col mezzo di trasporto via terra e via mare con qualche anche obbligata in aereo però un giro davvero pazzesco dalla durata di 550 giorni toccando 48 nazioni quindi un anno e mezzo di eh, viaggio ininterrotto e matteo era andato nel mondo appunto assieme alla moglie eh, samantha rossi provengono da zocca provincia di modena Eh, borgo città famosa per aver dato i natali a vasco rossi innanzitutto Ciao eh, Matteo e grazie di essere qui con noi ospite.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Saluti da Zocca e dalle Vanuatu, ovviamente.
0: E eh, Vanuatu sono uno dei 48 paesi, delle 48 nazioni toccate eh, in questo giro del mondo. È stata quindi una tappa lungo il percorso. Hai toccato 5 continenti, non finiremo più di eh, dire l'elenco dei paesi. Ma eh, cinque continenti, no? Non è così,
1: esatto. E diciamo che mh, siamo, siamo arrivati all'Evanuatu più o meno al sesto settimo mese di viaggio. Venivamo da, ovviamente dall'Italia, dopo aver attraversato tutta l'Asia con la Transiberiana, attraversato la Cina, sud-est asiatico, le varie Thailandia, Cambogia, Malesia, Indonesia, Australia. E poi, diciamo che dall'Australia abbiamo fatto questo salto nel Pacifico. La prima, la prima isola fu la Nuova Caledonia, da, che visitammo abbastanza velocemente, una decina di giorni, per poi invece finire in questo paese che pochi conoscono e che però ci ha lasciato completamente sbalorditi perché è stata veramente il, la, forse la tappa più, più interessante, più incredibile di, di tutto il nostro viaggio. E non l'avremmo mai detto, perché comunque, ripeto, un paese poco conosciuto, uno magari non sospetta delle grandi cose, invece è stato veramente un sogno che è durato quasi un mese.
0: E poi il viaggio ha proseguito anche, giusto per ricapitolare velocemente, nelle Americhe, no? da nord a sud, sì, per poi... Che dopo l'evanurato abbiamo Panattica.
1: ovviamente attraversato tutto l'isola del Pacifico, siamo state alle Fingi, alle Samoa, Pago Pago, alle Hawaii, per arrivare poi a sbarcare in, in California. E poi dopo da lì siamo scesi per tutto la, il continente americano fino ad arrivare praticamente alla Terra del Fuoco e poi risalire fino a Rio de Janeiro, attraversare l'Atlantico su una nave cargo fino al Senegal e poi dal Senegal siamo rientrati lentamente fino, passando dalla Mauritania, dal Marocco, arrivare in Spagna e poi rientrare in Italia, questo dopo un anno e mezzo di viaggio tondo tondo proprio. Questo tre anni fa, esattamente tre anni fa siamo rientrati.
0: Come detto, 48 nazioni, tra cui le Vanuatu, e avete visitato senz'altro la capitale Port Vila. Vedere dalle foto, più che una città sembra un paesone, non è così?
1: Confermo, è un paesone di circa 20.000 abitanti, se non mi ricordo male, però è il classico, classico paese dei mari del sud, affacciato su una baia di una bellezza incredibile, con isolette, colori, colori fantastici, una barriera corallina meravigliosa, e città che diciamo, diventa tale quando quella volta, ogni, ho capito, due o tre settimane sbarcano delle navi da crociera di solito provenienti dall'Australia o comunque dagli Stati Uniti che attraversano il Pacifico, e in quel momento lì, da placida, placido paesino del mare dei mari del sud, si, si scatena più o meno l'inferno per alcune ore, perché ovviamente arrivano 5, 4, 5 mila persone, sbarcano magari poi per una mezza giornata, e in quel momento lì la, la città entra in un fermento incredibile per cercare anche solo di proporre qualcosa a livello turistico per vendere qualcosa, però sempre tutto molto a livello proprio come se fosse un, un enorme mercatino. Non troverete mai all'Evanuatu, il McDonald's o la non so, Zara o varie catene, cose. è tutto assolutamente locale e al massimo si può trovare un mercatino della frutta con qualche pollo e, e poco altro. È tutto molto, molto ancora molto vero ed è il bello di Port Vila.
0: E ci sono quei negozi un po' tipici anche ripetitivi di uh, Assolutamente souvenir? Assolutamente,
1: no. una delle cose più belle di, del, dell'Evanuato e di Port Vila è che non, eh, non si trovano questi, diciamo, i classici negozi turistici che vendono le cose pacchiane, uguali più o meno dappertutto nel mondo. Lì è tutto molto originale, molto, molto vero. E uh,
0: all'interno di uh, Port Vila o Port Vila è visibile la povertà perché una delle città, se non la principale città in quanto capitale, ad aver accolto il maggior numero di persone provenienti dalle zone rurali?
1: Eh, allora, la cosa particolare dell'evanuato è che ovviamente se, uno, se una persona va, va a vedere i dati, dati diciamo, economici del, sulla ricchezza, eh, Vila e eh, le Vanuatu sono da considerare come terzo mondo, perché ovviamente non, non ci sono industrie particolari, sviluppate, il turismo è molto agli inizi eh, si vive di agricoltura si vive di pesca e poco altro però la cosa, la cosa particolare è che non è quella povertà che magari ci si può aspettare in altre aree del mondo come può essere in Africa o in certe zone dell'Asia o in Sud America in Centro America, perché comunque diciamo che è il classico paese dove c'è tutto pur non essendo, essendoci poco c'è tutto la gente è non vive per strada, la gente non, non, non c'è praticamente delinquenza, eh, la gente vive comunque in una semplicità che però non, non, non cade mai nella povertà a cui purtroppo siamo abituati in troppe aree del mondo, perché comunque sì, sì, sì c'è, c'è praticamente tutto e ci sono grandissime relazioni familiari che permettono comunque di, tirar, di tenere su una società. Ancora anche abbastanza piccola come numero di abitanti, che permette di, di vivere con un certo. una vita, comunque, assolutamente, assolutamente accettabile. E una cosa molto interessante, infatti, è che l'Evanuato, pur essendo un paese così povero, e per molti anni e da tanti anni si esce questa classifica, diciamo, stilata dalle Nazioni Unite del, dell'indice di felicità, quindi si prendono tanti tanti aspetti diciamo, no? di, una, di qualsiasi di nazione, che possono essere appunto, anche la ricchezza, possono essere eh, le strutture sanitarie, possono essere, ma anche proprio le cose che, che rendono felici la gente. E l'Evanuato sono già da tanti anni sempre fra i primi tre o quattro posti al mondo eh, insieme a paesi magari come la Finlandia, quindi paesi completamente diversi, che però questo fa capire che effettivamente non è, non è solo legato a una ricchezza economica la felicità. Certo. Le Vanuatu sono un, un grosso esempio di questo e, e, e si percepisce la felicità quando si è in quelle isole, lo confermo, non è uno stereotipo.
0: E, eh, questo è un fattore interessante anche perché ricordiamo che le Vanuatu sono indipendenti dal 1980, quindi il processo di decolonizzazione è iniziato piuttosto tardi rispetto agli standard normali del 1960. E negli anni 90 il Paese tra l'altro aveva vissuto per un breve periodo almeno forte instabilità politica al suo interno, è visibile questo? Ci sono magari rischi di scontro anche sociale all'interno del Oggi Paese? Sì,
1: assolutamente no, sì, so che negli anni 90 appunto ci furono, perché un poi tutta l'area anche della Papua Nuova Guinea, delle Figi, delle Salomone, ancora adesso proprio recentemente le Salomone ci sono ancora delle, dei, dei problemi, diciamo, anche richieste di indipendentismo. la nuova Caledonia stessa che è già da molti anni che sta cercando di staccarsi dalla Francia. L'Evanuatu stranamente eh, rimangono invece un paese da quel punto di vista molto tranquillo anche perché sono, sono, la popolazione è molto molto uniforme, il 98% del, della popolazione dell'Evanuatu è dello stesso c- gruppo sociale, gruppo etnico, pur parlando diverse lingue, avendo comunque tradizioni molto diverse una dall'altra rispetto all'isola, però si sentono, si sentono una nazione effettivamente, pur non es- essendo la Stata per tantissimo tempo perché appunto per il, c'è stato un condominio diciamo, francese e britannico per, per molti anni, eh, che però non ha creato divisioni, anzi eh, è uno di quei paesi del, del, dell'area del Pacifico dove non si registra praticamente nessun problema già da molti anni, da, da quel punto di vista.
0: Anche perché poi tante lingue diverse, come hai detto, ma c'è quella unitaria, chiamiamola così, la lingua standard il bislama, si può anche sentire nella vita di tutti i giorni? O è più utilizzato l'inglese?
1: Eh, ti... le, le, la lingua predominante è sicuramente l'inglese, che bene o male tutti conoscono. Molti parlano il francese, perché appunto, essendoci stati francesi ed eh, era, era una situazione molto strana, perché è una cosa un po' unica al mondo, si erano praticamente per molti anni divisi il dominio dell'evanuato, sia i francesi che gli inglesi. e Si erano proprio divisi i compiti, quindi c'erano isole che avevano scuole francesi, altre isole che avevano scuole inglesi. E quindi trovi, soprattutto tra gli anziani, ancora persone che parlano francese, perché sono persone che da piccole studiarono il francese nelle scuole francesi. Però adesso si parla quasi solo inglese e comunque sì, l'islamic è un, una lingua creola, diciamo, quindi, che comunque viene dall'inglese, e che quindi si riesce anche abbastanza, eh, riesce anche abbastanza comprensibile. Il, il, la vera differenza la trovi nelle isole al di là di Efate, che è la, diciamo, l'isola principale, se, se si va nelle isole più piccole, eh, lì si trovano veramente una miriade di, di lingue dialetti che neanche un Papua Nuova Guinea si riescono a trovare a parità ovviamente di dimensioni. Le Panuatu sono il paese al mondo con la più alta densità di, di lingue, rispetto al, alla popolazione. C'è un'isola ad esempio al sud, che si chiama Tanna, dove siamo stati per, eh, per alcuni giorni, è un'isola che è grande 20 km per 30. Ci sono soltanto all'interno di questa isoletta 5 lingue, e che è un numero incredibile per uno spazio così piccolo, perché praticamente per secoli... E all'interno della stessa isoletta si creavano culture ogni villaggio aveva culture completamente diverse dal villaggio vicino con cui non c'era alcun contatto. Questo è molto affascinante, comunque
0: che è un po' quello che accadeva anche considerando che l'Europa stessa, le montagne, magari le Alpi, poteva succedere esatto. prima anche dell'Ottocento, che addirittura forse ogni villaggio ha a cambiare la propria parlata, che noi siamo un po' abituati a pensare in termini standard. In cui esatto. Le lingue sono unitarie, ma in realtà non è così nel mondo.
1: Là c'era la giungla che li divideva, ecco, che li rendeva distanti, però magari poi erano pochi chilometri. Però la giungla li divideva a tal punto, come faceva da noi magari un passo, un passo alpino, e, e cambiava il mondo passando da una parte all'altra,
0: certo, certo. Invece da un punto di vista religioso, ecco. Il Pacifico in generale è pacifico nel vero senso della parola, perché è stata un po' portata la religione cristiana dall'Europa, ma senza, come dire, in parole povere, aver sparato grossi colpi, non è così? Tra l'altro sono un eh, po' sì, tutti ma, cristiani. Sì, sì. Molte, molte isole del Pacifico hanno avuto anche
1: diciamo, delle, delle colonizzazioni religiose anche abbastanza violente, eh, ad esempio, le isole Figi, in particolare, ci furono tra il 700 e l'800 grossi problemi. Infatti, anche il, quando si, si, si sente parlare di cannibalismo, si parla proprio delle isole del Pacifico perché era la reazione che avevano anche molte popolazioni locali contro i missionari che arrivavano diciamo, senza chiedere troppo il permesso e purtroppo i danni, diciamo, che sono stati, effettivamente, come dicevi, sono stati sparati pochi colpi, è stato un colonialismo molto più, più sotterraneo ecco, che però ha distrutto anche poi, nel giro di pochissimi decenni Millenarie, anche soltanto a livello proprio di mestiario, a livello di lingue, a livello di credenze. E la cosa interessante, però, dell'Evanuato è che anche lì a differenza di gran parte delle isole, intorno, e mantiene pur avendo comunque una fortissima componente cristiana, perché tutt'oggi. La, la stragrande maggioranza delle, della popolazione è cristiana, e cattolici pochi sono più che altro diciamo, sotto religioni protestanti, che possono essere i metodisti, possono essere quelli dei gesuiti o delle, del settimo giorno, sono, sono tutte queste particolari no, sottocategorie del cristianesimo, però vivono ancora, convivono ancora con le loro tradizioni locali, che è anche molto, molto affascinante assistere proprio a queste, ad esempio queste messe che uniscono un po' le due, le due facce della, de, della popolazione. E una cosa ancora più interessante è che su certe isole del, dell'Evanuatu esistono ancora dei, delle, delle religioni nate dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché praticamente furono teatro comunque di fortissimi scontri tra gli americani e i giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale, queste, queste zone, e venivano praticamente buttati da, dagli aerei cargo delle scorte alimentari con un primo nella, alla popolazione e ai militari comunque eh, presenti su queste isole per, per dargli comunque la possibilità de, de, di continuare a combattere. e La gente del posto, vedendo volare questi carichi di, di cibo, che erano poi magari le lattine di Coca-Cola, la, la carne in scatola, iniziarono a vedere come segni divini che tutt'oggi portano queste, questi, questi piccoli villaggi, hanno ancora queste, queste credenze e attendono ancora il ritorno di, 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 di questi dei che 70 anni fa gli mandarono dal cielo tutte queste cose per loro quasi, quasi mistiche, esatte quasi miracolose e, e ancora adesso attendono questo arrivo di, 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 di persone, di oggetti ed è ancora una cosa presa ancora molto seriamente. E un'altra cosa particolare è che eh, all'isola Vanuatu ci sono ancora i, coloro che eh, adorano il principe Filippo, che è una chiesa e loro sono praticamente, eh, vedono come il loro Dio, il principe Filippo. il Consorte, il marito della, della regina d'Inghilterra, che adesso ormai ha quasi cent'anni, perché per, non si sa bene per qualche strano motivo, anche lì negli anni 50, arrivò una, una fotografia del, del principe Filippo in questi villaggi vedendolo una persona molto immaginare, con tutto vestito da re e tutto quanto cominciarono a vederlo come un Dio che un giorno sarebbe arrivato a trovarli e la cosa cosa buffa è che lui fino agli anni 70 non aveva neanche conoscenza di questa cosa, che già da da decenni ci fossero dei villaggi interi che lo lo adoravano come un Dio e mandò un messaggio dicendo che un giorno sarebbe anche voluto voluto andarli a trovare purtroppo alla fine non c'è mai andato. Loro ancora lo attendono, e anche perché ormai lui ha un'età che probabilmente sarà difficile che possa fare un viaggio del genere. Però è una cosa molto affascinante. Certo. Quasi, però anche, eh, diciamo che queste isole sono un po' sarebbero il paradiso di molti antropologi. Infatti gli antropologi da sempre frequentano, <ride> frequentano quelle zone.
0: E poi c'è una tradizione interessante, soprattutto sull'isola di Pentecoste, Uh, davvero curiosa come diventare maggiorenni alle Vanuatu, ma non solo, anche in altre isole del Pacifico, la tradizione del bungee jumping da delle alture, da delle torri costruite con delle canne di uh, bambù e uh, ci si butta con questa corda elastica. Ed è una tradizione che si chiama Ngol. Non so se avevi mai avuto occasione di vedere qualcosa alle Vanuatu. Ne
1: avevo. Ho sentito sempre parlare, mi sembra da, sin da piccolo avevo visto un documentario forse di qua qualcosa del genere mi era sempre affascinato questo, questa usanza, questa particolarità che è appunto legata proprio al, ai giovani che diciamo i giovani maschi che diventano adulti lanciandosi nel vuoto da, anche da altezza di 20-30 metri su queste strutture di bambù legati con delle corde eh, ai piedi Ovviamente la sicurezza è quella che è, infatti è capitato anche purtroppo anche, che ci siano stati incidenti mortali e capitano tuttora. Ed è questo sull'isola di Pentecoste, che è un'isola abbastanza remota comunque del nord dell'arcipelago, dove noi saremmo voluti andare, solo che poi quando eravamo lì viaggiando all'interno dell'arcipelago con delle navi cargo, Eh, ci siamo resi conto che sarebbe stato praticamente impossibile a livello di tempi perché ci volevano soltanto per raggiungere quest'isola quattro giorni di viaggio eh, in in, in oceano aperto su piccolissime navi cargo e sarebbe sarebbe stato impossibile proprio come tempo purtroppo eh, non non ci siamo riusciti pur comunque eh, avendo sentito parlare tantissimo di questa cosa che è un'altra di quelle cose che ci piacerebbe piacerebbe vedere un giorno, magari tornandoci per quello scopo.
0: e Le tipiche danze etniche invece presenti proprio in in tutti gli arcipelaghi del Pacifico, anche a Port Vila o anche nei villaggi fuori, erano molto frequenti da vedere.
1: Sono ancora, diciamo anche al di là del, del, del turismo, vengono comunque fatte regolarmente da, nei villaggi, e in particolare nei villaggi che, di cui parlavo prima, quelli, quelli che, del, delle regioni del Cargo, che hanno il venerdì loro come, come giorno di festa e la sera del, di tutti i venerdì in questi villaggi si, si suona, si, si balla, le, le, le ragazze in particolare ballano questi questi balli eh, antichi, veramente molto suggestivi, con eh, ovviamente anche vestiti tradizionali e e vengono fatti a prescindere dalla presenza o meno di stranieri, di turisti, proprio una cosa molto molto sentita ancora da da loro ed è sempre una festa. Chissà
0: anche quale spensieratezza in quel momento anche per chi magari vive nei villaggi che immagino siano anche qui eh, caratterizzati un po' da quelle eh, capanne costruite magari in legno, in bambù, piuttosto che con altro materiale? Delle capanne Sì, ovviamente,
1: ovviamente uh, sì, la, la, le costruzioni sono ancora molto di tipo tradizionale, si stanno diffondendo sempre di più, come in tutto il Pacifico, le classiche case di Lamiera, che sono ovviamente più, più adatte, più, più semplici da gestire, anche perché eh, lì il problema molto grosso rimane quello de, degli uragani, Infatti quando siamo stati noi all'Evanuato, sei mesi prima c'era stato l'uragano, il peggior uragano degli ultimi cent'anni di tutto il Pacifico, che praticamente aveva spastato via tutto. Quindi ogni volta dover ricostruire non è semplice e a volte tendono magari a preferire materiali più semplici come appunto la lamiera, eh, che gli permette comunque di, di, di coprire, di, di, di vivere comunque in un modo in un modo decente, senza il pericolo poi di dover ricostruire comunque abitazioni tradizionali che invece sono molto più complesse da da, da ricostruire ogni volta. Sono quei piccoli passaggi di di modernità che, che ci sono, però... Questo non toglie che comunque ci sia ancora forte il legame comunque con le tradizioni. Una delle tradizioni principali eh, riguarda comunque i, i vulcani, ad esempio, perché comunque è una delle zone più vulcaniche al mondo, quella Vanuatu, Quindi praticamente tutti vivono all'ombra dei vulcani. E quindi c'è molto anche questo, questo senso di, di spiritualità legato al vulcano. Ancora adesso fanno sacrificio vedete, animali, all'interno dei, buttano galline, animali dentro al vulcano per propiziarsi gli spiriti che quella è una cosa molto unica dell'Evanuatu perché alcuni proprio anche tra i vulcani più accessibili al mondo sono lì perché sono abbastanza piccoli però perfetti, sono i classici coni perfetti, alti magari 300 metri e la cosa bella è che ci- si, possono, si-, si può arrivare in cima tranquillamente senza bisogno di nessuna guida, di nessun aiuto e quando si è in cima si vede spettacoli di vulcani
0: invece da un punto di vista sportivo c'è anche qui l'influenza britannica del rugby è una religione?
1: Assolutamente no. assolutamente no lì il rugby sarà per una questione fisica perché ad esempio i figiani, i samoani sono tendenzialmente uomini, sono tutte persone uomini e donne molto molto più grandi all'evanuatu si trovano come tipologia proprio di persone sono molto più piccole, più vaghe, sono più simili alle persone che, che si possono ritrovare nella Papua Nuova Guinea. Quindi, forse credo che sia il motivo principale: il motivo fisico. Lì, come sport, sì, i bambini giocano a calcio, però il rugby praticamente è inesistente.
0: Mi ha dell'incredibile questa cosa, considerando un po' <ride> il continente. Ecco, un'ultima domanda prima di andare in chiusura, che prima non ho chiesto, parlando di religione, eh, Port Vila ha una sua cattedrale molto semplice, costruita in legno, però anche molto affascinante dentro, magari fuori non può dire granché, una volta entrati comunque si vede un po' che eh, si sta vivendo l'oceania anche da quel punto di vista lì, culturale.
1: Sì, eh, confermo che la, la, la cattedrale nella semplicità è comunque molto, molto bella, ha anche una bella posizione alta. Si vede che comunque per, eh, per ciò che riguarda la religione, pur anche magari vivendo in modo molto semplice, eh, le chiese vengono sempre costruite in, in, in posizioni, in un modo comunque sempre molto, molto suggestivo, perché c'è veramente, è molto forte la, il, il sentimento religioso e credo che sia al di là di che sia il cristianesimo o qualsiasi altra religione che potrebbe essere arrivata lì, è proprio nella loro indole, proprio di, di persone. Infatti è il motivo per cui si è diffuso tanto in tutta quell'area
0: e perché comunque c'era già una base di spiritualità molto 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 forte. Purtroppo ci dobbiamo avviare verso la chiusura non prima di ripetere il nome del libro che eh, potete leggere anche nell'introduzione scritto da Matteo Azzani e dalla moglie Samantha Rossi che non abbiamo detto eravate sposati nel 2012 alle Figi.
1: Sì, ci siamo sposati nel 2012 quindi è stato bello anche perché quando ci sposavamo nel 2012 ovviamente andammo in aereo ed è stato bello molti anni dopo ritornare successivamente ci siamo passati anche dalle Figi però questa volta in un modo molto diverso, molto più lento. È stata una delle, delle parti più, più emozionanti del nostro viaggio, ritornare in Fiji.
0: Certo, e il titolo si eh, chiama Giro eh, del mondo, poi virgolettato facciamo un giro del mondo via terra e mare. Potete comunque trovare la copertina, come avete visto nell'introduzione, e grazie ancora a Matteo per il prezioso contributo dato.
1: Grazie a voi e spero che sia stato interessante, spero di aver fatto venire voglia a qualcuno comunque di intraprendere un viaggio magari non via terra e via mare, a meno che non avete molto tempo a disposizione, ma anche con, in altri modi perché sicuramente sono storie del mondo che, che vale la pena vedere una volta nella vita.
0: Mi piacerebbe tanto anche a me poterci andare un giorno. <ride> un saluto.
1: Grazie a tutti, un saluto da parte mia e da parte di Samantha che in questo momento non
0: è potuta essere presente e che vi saluta tutti. Grazie mille. San Barcanda torna la prossima settimana con tante altre sorprese. Un saluto da Nicola Pisetta, rimanete in ascolto con noi, buon proseguimento di programma e alla prossima. San Barcanda